Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. De historisk lange regeringsforhandlinger spidser til i denne uge. Allerede inden weekenden, sådan lyder det flere steder, vil Mette Frederiksen have afklaring på, om hun kan danne en regering. Og dermed er fronterne også trukket op i helt skarp kontrast. Mest af alt mellem Socialdemokratiet og de radikale. Men hvad handler uenighederne om? Hvad er de sandsynlige scenarier? Og kan det gå helt galt? Du lytter til en serieudgave af Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Og med mig her i studiet er ingen anden selvfølgelig end altingens politiske kommentator Erik Holstein. Erik, velkommen til. Tak skal du have. Nå, Erik, lad os øh, tage den fra toppen. Valget var 5. juni, i dag er det den 25. juni. Hvorfor tager det så lang tid for Mette, Morten, Pernille og Pia at blive enige? Fordi der er uenigheder hele vejen rundt, det er det korte svar. Ikke? Altså, og de er også større, end de plejer at være, og kravene for nogle af støttepartierne er større, end man plejer at se for støttepartier. Mm-hmm. Det ligger jo på mange områder. Altså, hvis du så det helt banale først, kan man sige, eller elementære, nemlig at der skal sidde i regeringen, jamen, så meldte Mette Frederiksen jo allerede for et år siden, at det skal blive en socialdemokratisk mindretalsregering. Mm-hmm. SF vil også gerne med i regeringen, men de har indset, at det kommer de ikke, og det laver de med. Radikale vil også ufattelig gerne med i regeringen, og de har nok meget svære ved at indse, at de ikke kommer ind. Altså, de har håbet på til det sidste, at de kunne skyde sig igennem til en placering i regeringen, fordi det er første gang, at Socialdemokraterne ikke har ville have radikale med i regeringen, hvis muligheden har været der. Så det er sådan det ene. Mm-hmm. Men så er der jo så meget store substansuenigheder, især på udlændingepolitikken mm-hmm. og i den økonomiske politik. Mm-hmm. Og det vender vi tilbage til lige inden. Der kommer hele tiden meldinger om det her dokument, de sidder og skriver på. Så var der 12 sider, så var der 15 sider. Det seneste, jeg læste, det var, nu var der 17 sider. Men hvad er det egentlig for et dokument, det de sidder og skriver på? Hvad ved vi om det? Ja, det er jo ikke et enigt regeringsgrundlag, men øh, så lidt alligevel, ikke? fordi det er det grundlag, øh, de øh, fire partier kan blive enige om, som skal være sådan hovedretningen for den nye regering. Mm. Og det betyder, at, at, at øh, alle partier får skrevet nogle ting ind, som er øh, super vigtige for dem. Ikke? Altså for SF er det for eksempel noget omkring minimumsnummeringer. For enhedslisten, ja, der sidder de jo i øjeblikket og gerne vil præcisere nogle ting omkring den økonomiske politik, så man ikke gentager det, der skete under Torning-regeringen, netop ved uligheden steg. Det var jo et meget for enhedslisten på det tidspunkt. Mm-hmm. Og for radikale, der går det på flere fronter. Altså der er der udlændingepolitikken, hvor de er meget uenige med Socialdemokraterne på nogle afgørende områder. Men det er altså også den økonomiske politik, hvor de står i diametral modsætning til både Enhedslisten og SF, mm-hmm. hvor Socialdemokraterne står i midten. Mm-hmm. Og der har man altså pindet nogle forskellige ting ned i, i det papir. Selvfølgelig også på det grønne område, hvor der er store fællesnævnere mellem øh, de fire partier. Men det jeg også tænker på, det er jo ligesom, at altså, kan man sige, 
det regeringsgrundlag, som måske er det mest berømte regeringsgrundlag i nyere tid i hvert fald, det er det regeringsgrundlag, som Fogh Rasmussen og Claus Hjort og Brian Mikkelsen og Ben Bensen lavede i 2001. Det var sådan en decideret tjekliste. Mm. Det var pindet ud meget, meget, meget detaljeret, hvad det var for nogle mål, der skulle nås. Og det kunne bruges af offentligheden til ligesom at sige, når man fik vi det, som regeringen ja, lovede, eller det det. ej. Og spørgsmålet er ligesom med det her, er, det, er vi mere tilbage i det, sådan, som regeringsgrundlag var førhen? Altså hensigtserklæringer, og ikke noget, som man kan decideret måle succes op for hver af partierne. Hvad, 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 hvad tænker du om det? På nogle områder er det jo meget specifikt. Altså, det er jo ikke, fordi jeg, jeg har ikke set papirer, det øh, tror jeg ikke, der er så mange, der har uden for, for forhandlingslokalet så selv. Mm. Men altså, det, er jo, det er jo tydeligt, at, at der er nogle øh, altså meget øh, klare mål, altså nogle langsigtede mål, ikke? det mest øh, hvad skal man sige, velkendte mål, det er jo det der med, at, at CO2-udslippet skal reduceres med 70 procent i 2030, altså et, en, en stor sejr for, for sådan de grønne organisationer, den der grønne bølge der. Mm-hmm. Men der er også på andre områder, altså f.eks. omkring minimumsnummeringer, der står ting i det der. Mm-hmm. Så på visse områder er det jo faktisk ret specifikt, men altså frem for alt skal det jo sådan på den overordnede linje sådan komme med en ny retning for Danmark, som Morten Østergaard nok vil udtrykke det, ikke? Okay, men så lad os gå ind i de der konkrete knaster, som man kalder det. Mm. Du sagde det selv, der er udlændingepolitik og, og, og økonomi. Så lad os lige tage den fra, fra toppen der. Udlændinge først. Hvor går fronterne hen her? Altså, der går... Øh, den primære front går mellem øh, Socialdemokratiet og de tre andre partier. Mm. Altså, Mette Frederiksen øh, vandt jo valget på at hive en hel masse stemmer over midten, øh, i høj grad fra Dansk Folkeparti. Øh, også nogle fra Venstre i en periode. Og det var jo en, med en garanti om, at den brede udlændingepolitik, at den vil fortsætte. Mm. At man ikke øh, igen vil lave øh, en udlændingepolitik øh, bare sammen med de radikale og venstrefløjen, men at man vil fastholde øh, de regler, der gælder især i forhold til tilstrømningen til Danmark. Det bliver der altså ikke pindet, pillet ved overhovedet. Og det, det vil være ekstremt farligt for Mette Frederiksen at pille ved det, fordi øh, så vil partiets troværdighed jo fuldstændig falde sammen, som hun selv har udtrykt det. Mm-hmm. Og der har øh, SF Enhedslisten og Radikalen nogle hjørner af udlændingepolitikken, de gerne vil have øh, rykket på. Det er noget med de der meget øh, berømte børn på Sjælsmark, øh, hvor som skal have bedre forhold. De tre partier vil helst have dem helt ud af sjælsmark, det får de nok ikke, men mm. det er sådan øh, en af tingene. Ikke? Der er noget omkring den der meget lave integrationsydelse, for eksempel. Der er spørgsmål om at tage kvoteflygtninge ind. På de områder, som kun er hjørner, øh, der kan de godt få noget, øh, og der er den øh, holdning hos SF og Enhedslisten, at man ligesom accepterer, at, øh, at det er inden for de rammer, man kan få indflydelse. Mm. Der ser det anderledes ud som de radikale. Mm. De vil gerne gå videre. De vil også gerne have nogle indrømmelser på sådan noget som permanent ophold af reglerne for statsborgerskab og den slags der. Og det vil Socialdemokraterne altså ikke give, fordi så er vi netop inde i den brede udlændingepolitik. Mm-hmm. Så der, der er en, en klar forskel også på den, hvor pragmatisk man forhandler her, hvor, hvor man kan sige ironisk nok, der forhandler enhedslisten på det område altså mere øh, pragmatisk end de radikale gør. Ikke? Og, 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 og hvad er som udsigterne så på det emne? Altså Tror du, at vi, når, når, når i dag er det onsdag, når det bliver torsdag, når det bliver fredag, at, at Morten Østergaard simpelthen accepterer, at det kommer han så ikke videre med, øh, eller hvad? Jamen, det er jo det store spørgsmål. Altså, jeg føler mig overbevist om, at, at Mette Frederiksen i morgen onsdag eller på torsdag 
øh, vil lave den der showdown, ikke? hvor hun siger, okay, øh, nu må vi så finde ud af, om det her kan bræste eller bære. Mm. Øh, hvordan Østergaard så reagerer, det er jo det, som øh, er det store spørgsmål. Øh, fordi, altså på den ene side har han jo en velsøjr i ryggen, hvor øh, han har opnået at få mange stemmer, også på grund af sådan en meget hissig retorik. Ikke? Altså man kan sige, de radikale har jo gennem hele valgkampen ført en, en retorik, der... Altså på visse områder har han mindet mere om Donald Trump, end han har mindet om, om Niels Helve Petersen, ikke? Ja, Eller, hvad tænker du på? Jamen så f.eks. Jens Rode, ikke? Der, der kalder øh, Inger Støjberg for, for Paludan i Spacerdragter, ikke? Mm. Det er jo sådan rent øh, Trump-stil at køre på den måde mm. der, ikke? Øh, Morten Østergaard har også gået ret langt, ikke? Var, altså han er konsekvent øh, begyndt at snakke om stram folkeparti og så videre, for at sige, at øh, hvis man kører med sådan noget, som Tulsen gør, jamen, så ender man automatisk med, med Paludan, ikke? Mm. Altså det er en meget bestemt den retorik, som er meget atypisk for, for radikale, men den har været meget effektiv til at skåle stemmer ind. Mm-hmm. Og det betyder selvfølgelig, at, at, at det er lidt svært for ham at give efter nu, fordi han har skabt nogle store forventninger om, at, at hvis der er nogen, der tager fast, så er det ham. Mm-hmm. Men omvendt, så er spørgsmålet, har de radikale alternativer? Det øh, har de efter min vurdering overhovedet ikke. Det er jo det, der er uenighed om, de har, men det, det mener jeg virkelig ikke, de har. Men altså, det vil sige, men vel ikke på udlændingepolitikken, der er logikken vel klar. Altså, øh, Venstre konservativ Dansk mm. Folkeparti, de er, de er jo vel fuldt ud lige så benhårde i filmen, mm. som, som Socialdemokratiet er på udlændingepolitikken der. Så der har han vel ikke en andet sted at gå hen? Nej, det, det, det har han ikke. Altså, og, øh, altså sjovt nok, altså, det, det er jo det, der er interessant i, i det her. Altså, han har det jo reelt heller ikke i, i forhold til den økonomiske politik. Nej, men så lad os lige vende ja. den der med den økonomiske politik der, nu, hvor du tager det op. For der er også, der er også en, mm. en, 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 en front der, hvor de radikale ligesom... Mm kan sige, fronten til Socialdemokratiet og længere ud til Venstre ja. er stærk. Det er det helt centrale spørgsmål her. Det er det der teknokratiske ord, vi bruger så ofte, nemlig arbejdsudbuddene, hvor meget arbejdskraft, der er ja. til stede i samfundet. Han vil øge det med 30.000 mm-hmm. i forhold til, hvad der er i dag. Det er jo helt den anden retning, også symbolisk end den, som Mette Frederiksen lagde op til med differencieret pension. Der fjernede ja. hun nogen fra arbejdsudbuddet. Hvad, 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 hvad siger du der? Hvordan, hvordan ser linjerne ud der? Ja, det er helt rigtigt. Nu vil lige sige, når man, når man øh, nævner det der med de 30.000 på de radikale, så til at sige, at det er sådan en, en beregning, de har lavet. Det er ikke et krav, fordi de ved godt, at, 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 at altså de 30.000, det er ekstremt vidtgående. Så skal der meget, meget barske reformer til, eller på en helt anden måde åbnes udlands arbejdskraft. Men det er i hvert fald rigtigt, at, at, at de vil have det der arbejdsudbud øget, øh, altså dybest set enten med, med flere af de der såkaldte velfærdsreformer, der er jo så reelt en begrænsning af nogle velkendte velfærdsudelser, eller også øh, ved at få øh, langt mere udlandsarbejdskraft øh, ind. Mm-hmm. Og det er specielt SF og Enhedslisten øh, lovet imod, og Socialdemokraterne vil heller ikke gå nær så langt, som de radikale vil der. Mm-hmm. Øh, og altså, det er næsten udelukket, at der kan komme noget i forhold til flere af de der øh, velfærdsreformer. Der kan være noget, der kan være en vis fællesmængde måske, omkring at få flere etniske kvinder ud på arbejdsmarkedet, at gøre et eller andet der. Man kan forestille sig sådan et, et kompromis, der, der fx går på, at man hæver ydelserne, altså de der såkaldte fattigdomsydelser, her blandt integrationsydelsen, men til gengæld strammer rådigheden, sådan at, at, at man ikke længere har en situation, hvor der, der er folk, etniske kvinder, der, der går hjemme i 20 år, øh, modtager offentlige ydelser uden at kunne et ord dansk og sådan noget. Det er Østergaard faktisk selv ret opmærksom på. Der kan være et hjørne der, men generelt bliver det meget svært at rocke på det der. Så er der spørgsmålet om udlands arbejdskraft. Der kan han helt sikkert godt få noget. Mm-hmm. Man kan udvide den der såkaldte positive liste, altså 
Som man går på, hvilken fag er der en særlig mangel på arbejdskraft på uh-huh. i Danmark, og så tager flere ind. Uh-huh. Eksempelvis de der berømte sussikokke, man har snakket om. Ikke? Man kunne nok uh, åbne lidt for nogle sussikokke, uden at hele den tredje verden ender i Danmark uh-huh. af den grund. Ikke? Uh-huh. Så der kan være nogle hjørner der, uh-huh. men generelt uh, vil der være klare grænser for, hvad Østergaard uh-huh. kan få på det område, uh-huh. og, og, og det er altså en alvorlig hørtel. Ja, også fordi jeg tænker på, hvis vi spoler tiden tilbage til 2011, da partierne sidst var, sad og forhandlede, Socialdemokratiet og, og, og de radikale, der var det jo netop den økonomiske politik, som de radikale sådan stod meget, meget stærkt på, også fordi vi havde den her aftale om reform af efterløn øh, med sig ind, og, og havde et flertal dengang for ja. det der øh, efterlønsreform, som jo også var en arbejdsudsbudsreform af de, af de, af de helt store. Ikke? Præcis. Øh, hvordan ser det spil ud i dag, øh, Jamen, der står de radikale også betydeligt svagere, end de gjorde i 2011, og det er derfor, at, at øh, jeg altså abonnerer, når folk laver en sammenligning til 2011, og så okay, nu står de radikale i den samme situation igen. Fordi det gør de faktisk ikke. Øh, det er jo netop, som du siger, at i 2011, der havde de på forhånd indgået en, reformer, eller undskyld, en, en aftale om reformer af efterlønnen og... Øh, dagpenge på den sags skyld også, ikke? som også spillede en meget stor rolle i perioden. Og der var et, 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 en stabil øh, aftale mellem radikale og hele Blå Blok, inklusive Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Men på det punkt er situationen jo også drastisk ændret her øh, til i dag, fordi at Dansk Folkeparti ønsker heller ikke flere arbejdsudbudsreformer. Mm-hmm. Øhm, og de ønsker jo slet ikke det der radikale hovedkrav i øjeblikket, nemlig at åbne for mere udlands arbejdskraft. Mm-hmm. Så derfor er det faktisk heller ikke muligt for de radikale at lave flertal uden om en socialdemokratisk regering på det økonomiske område. Og det er jo det, der, der, der virkelig gør forskellen i, i forhold til 2011. Ikke? Og, og, og så når vi så hen ligesom i, i konsekvensberegningerne. Erik, jeg sidder hele tiden og tænker på, hvornår er det, Mette Frederiksen siger tak for snakken. Det har været rigtig hyggeligt. Mm. Nu går jeg quote on quote i salen og siger, jeg danner en regering, er der flertal imod mig, og så står hun og kigger ned igennem øh, salen og kigger dem i øjnene, og så møder blikket jo på et eller andet tidspunkt Morten Østergaards. Har han modet, øh, den politiske kapital, øh, forklaringerne til at stille sig bag et mistillidsvotum ved en øh, S-regering? Det er i hvert fald farligt for ham, øh, fordi øh, altså, man kan sige, hvis det er at øh, det ender på den måde. Altså, hvis nu Mette Frederiksen er i morgen siger, hør her, vi har lavet det her papir, der er det der 15-16 søder, øh, nu lægger vi det frem, jeg synes, det er, det er godt papir, som alle fire partier øh, kan burde kunne se indenfor, øh, og, og nu går jeg til dronningen i morgen. Så vil man jo se, at det bliver et offentligt papir, så, ikke? det vil man jo se, at, at, at der er en række rare ting for Centrum Venstrevælgerne der, specielt på det grønne område. Ikke? Det der klimamål er jo meget, langt mere ambitiøst end det, Socialdemokraterne og Venstre havde lagt op til. Øhm, og, og der vil være en række andre ting, hvor, hvor, hvor altså stort set alle de vælgere, der har stemt øh, fra radikaler og ud til enhedslisten, synes, okay, det er der stærke forbedringer i forhold til det, vi har i dag. Mm-hmm. Hvis Østergaard så øh, skulle knalde sådan en regering ned og så sige, jamen altså, jeg vil have mere, og, og øh, før jeg får mere, så, så bliver jeg ved at stemme øh, regeringen ned. Det er jo det, han ligesom har lagt op til i, øh, at gøre, til, mm. når man har spurgt ham tidligere. Mm. Men hvis han fører det ud i praksis, så bliver den jo altså svær at forklare, ikke? fordi at, at, øh, det kan jo så ende med, at, at for eksempel øh, det der klimamål, øh, at det forsvinder. Mm-hmm. Altså, det, er jo, det er jo en reel risiko. Altså, bliver der ikke det andet socialdemokratisk ender det med det der underlige SV-spøgelse, som jeg stadigvæk tror på, men lad os nu lege med tanken. Ja. Ender det sådan? 
Jamen, hvorfor skulle der så være klimamål på 70 procent lige pludselig? Altså, mener Venstre og Socialdemokraterne siger begge 62 procent. Hvorfor skulle de imødekomme radikale, der står uden for alt? Så? Mm-hmm. Det kommer ikke til at ske. Og, og, og udlændingepolitikken? Ja, ja, den bliver ikke, den bliver ikke rokket overhovedet. Vel? Altså, ja. men altså, så, så kan der være, der, der, altså, lad os forestille os den der SV-ting igen. Ikke? Altså, en udlændingepolitik, det, er, det vil jo blive altså, en næsten total fastholdelse af det, man har. Så kan der være, at børnene på sjælsmarkedet, de vil få nogle flere fritidsaktiviteter, at man kan lave mad deroppe og så videre. Men det bliver jo komme af, at der bliver rettet på udlændingepolitikken. Så, ikke? så det, øh, den bliver svær at forklare på Østergaard, og det vil i hvert fald være meget imod den radikale tradition, hvis man kører altså, så ultimativt helt på den anden side af enhedslisten. Mm-hmm. Så det sandsynlige scenarie på fredag, Erik, hvad tror du det er? Det sandsynlige scenarie er, at det her lander. Øh, fordi at øh, der er reelt ikke nogen af parterne, der har et, et tilokkende alternativ. Det er jo heller ikke sjovt for Socialdemokraterne, hvis de øh, skal gå ind i en nyval eller, eller tvinge sig over i en anden SV-konstruktion, de overhovedet ikke har, har lyst til. Så der er ikke rigtig nogen af parterne, der har noget øh, alternativ, som ser det mindste sjovt ud. Og det plejer altså at være sådan øh, i politik, at, at øh, når det er alles interesse at lande en aftale, der plejer den også til sidst at blive landet, uanset hvor mange skrig og skål, der kommer. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator, tak fordi du kiggede forbi. Tak. Og også tak til dig derude i varmen med os i ørerne. Vi følger selvfølgelig udviklingen på Christiansborg med en lup, og du kan følge med ved at gå ind på altinget.dk og ved at melde dig til vores gratis daglige nyhedsbrev derinde. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. God dag og god vind.